רציתי להתחיל לדבר על ההגדה של פסח ולשאול ראשית שאלה יסודית. המצווה לספר בסיפור יציאת מצרים והגדתה למנחה מופיעה פעמים רבות בתורה. ואילו היו שואלים אותנו, מאיפה היינו לוקחים את הסיפור להגדה של פסח? אין צל של ספק שכולנו היינו לוקחים את הסיפור הזה מספר שמות. פרשת שמות, פרשת ואירא, פרשת בור, פרשת בשלח, היא כולה סיפור יציאת מצרים. אז לא צריך הרבה לחפש בשביל לספר את הניסים הנפלאות, לספר את היציאה, את קריאת ים סוף. צריך לפתוח את הפרשה, היא מסודרת לפי סדר, מהרגע שיעקב ובניו ירדו למצרים, ועד הרגע שהשם גאל אותם ביד חזקה וקרע את הים לפניהם, הכל כתוב בצורה יפה ומסודרת. במקום זה, מה אנחנו עושים? משהו אחר לגמרי. הולכים לספר דברים. פרשת כי תבוא, לוקחים משם פרשה שבכלל לא מדברת על אל פסח, מדברת על מקרא ביקורים. כשאדם מביא את הביקורים לבית המקדש, מה הוא אומר? מה הוא קורא? ומשם בונו את כל היסוד של הגדה של פסח. כל הגדה של פסח זה מדרש של הפסוקים האלה, פרק כ"ו, כן, מפסוק א' עד פסוק י"א, עשרה פסוקים של מקרא ביקורים. את זה אנחנו דורשים בליל הסדר. למה? למה חכמים עשו את זה? טוב, נאמרו על השאלה הזאת הרבה תשובות. יש אפילו שאמרו שזה היה פולמוס נגד הנוצרים, שהתעסקו הרבה עם פרשות יציאת מצרים. יש שאמרו שבשביל לא להגדיל את משה ולהפוך אותו למושיע, כן, גם זה נגד הנוצרים במידה רבה. ויש הרבה הרבה תשובות שנאמרו, עוד מעט נגיד חלק מהן, אבל יש תשובה אחת פשוטה, שהיא לא עונה על הכל, אבל היא פשוטה ואף אחד לא אמר אותה, אבל היא התשובה הפשוטה. כי זה המקום היחיד שכתוב, הגעתי, אמרת אליו, הגעתי היום, כתוב בתורה, והגדת לבנך. חיפשו חכמים, איפה יש בתורה משהו שאדם מגיד, הנה. הגעתי היום, אז לקחו את ההגעתי היום, והראו זה מה שהתורה רוצה שתגיד, לכן השתמשה פה בביטוי הגעתי היום. אבל כמובן שזאת תשובה לשונית, אסמכתה, רמז, מקור, אבל סוף סוף, באמת למה לקחו את הפרשה הזאת כמוקד אגדה של פסח? ואני חושב שיש פה רעיון עמוק שצריך להבין אותו ולעיין בו. הרב סולובייצ'יק מסביר שהמטרה של אגדה של פסח זה ללמד שסיפור צריך להיות דבר לימודי, לא רק אה, לספר סיפורים. צריך ללמוד, כי בלי ללמוד החוויה אף פעם לא תהיה עמוקה ושורשית. חוויה שורשית ועמוקה מתקבלת מלימוד, כך אומר הרב סולובייצ'יק. לכן, במקום לקרוא את הפסוקים של ספר שמות, אנחנו מעדיפים לדרוש וללמוד בצורה דרשנית את הפסוקים של ספר דברים. זאת תשובה מסוימת, אבל לעניות דעתי זה עדיין לא מסביר, תדרוש את הפסוקים שם, למה אתה צריך לקחת 
רמזים פה, ונתבענו לו, זה ככה, ויראו, זה ככה. שם כתוב בפירוש, כתוב כל מה שהם עשו. אז זה ממש דבר מוזר, מה שהוא עושה בצ'יקורי. כאילו, לעזוב את הדבר המפורש, לקחת רמזים, לדרוש אותם כמו שמפורש בפרשת שמות. אז מה, מה הרווחתי? אני צריך לדרוש כשדבר הוא לא מפורש. אני לא יודע מהו, אני צריך לדרוש אותו. אז אתה לומד, לימוד, רשע, זה מובן. ההיגיון של הרב סולובצ'יק מובן. אבל פה זה לא מובן. מה חכמים דורשים? חכמים דורשים, ונגור שם, זה מה שאמר ויגור. אז תלך לשם, כתוב בדיוק, ויגור. למה אתה צריך להגיד, ויגור, זה מה שכתוב שם, ויענונו, זה... תלך לשם, כתוב בפירוש כל מה שהיה, למה אתה צריך לדרוש? אתה צריך לדרוש כשאתה לא יודע, אבל כשאתה יודע מה קרה בדיוק לפרטי פרטים, אז למה אתה צריך לדרוש? אז מה המשמעות הזאת? לקחת פסקה לא מבוהרת ולדרוש אותה באמצעות הפסקה המבוהרת. אז תלך ישר לפסקה המבוהרת וזה יהיה הבסיס להגדה של פסח. למה אנחנו צריכים להפוך את הבסיס של הגדה של פסח באיזה כתב חידה כזה ואותו לתרגם באמצעות הפרשה המפורשת? קח את הפרשה המפורשת, ספר אותה, מה יותר קל מלקרוא את פרשת שמות, ויירא, בואו בשלח, וסיפרת את הסיפור האמיתי, זה הסיפור האמיתי. האם זה ארוך? תקצר את זה, בסדר? אבל שם הכל כתוב. למה ללכת למקום בכלל אחר, לנושא בכלל אחר, ומשם לשאוב את הסיפור של יציאת מצרים? אז ראשית, פה יש מקרא, מקרא ביקורים. אין הרבה מצוות של הגדה. פה זה סוג מצווה שהיא בעצמה מצווה של הגדה, ולכן מובן שחכמים ראו פה, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, הגעתי היום, דהיינו אני קורא משהו, אני מספר משהו. ופה יש לנו את המקרא, את הסיפור, מקרא ביקור, זה משהו שאדם מספר, שאדם אומר. אבל אני חושב שזה עדיין לא עיקר הדברים. נקרא את הפרשה, ונראה מה כתוב שם. והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה ורשתה וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לה, ושמת בתלת, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוקיך. כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. וענית ואמרת, מי עובד אביו, הילד מצה וכולי, והביאנו אל המקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת רבש, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם. אז על מה מבוסס מקרא ביקורים? מקרא ביקורים פירושו לא שאדם... מספר מה היה כמו, בצורה כרונולוגית, כמו בשמות ואירה ובו ובשלח. פה המצב הוא הסתכלות לאחור. אני יושב בארץ, ונתתי עצי פרי, וגדלו לי פירות, ואני שמח, וטוב. ועכשיו, כשהתגשמה כל התוכנית שלי, מתוך הטובה, אני נזכר איך הכל התחיל. וזה מה שהחכמים רצו. חכמים רצו שסיפור יציאת מצרים, הרעיון של סיפור יציאת מצרים, זה ההפך ממה שכתוב בפרשת עקב, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ורב לבביך, ושכחת את אשר אלוהיך, שהוא נותן לך כוח לעשות חי. יש טבע של האדם. 
שכאשר יש לו צרות, והוא נושר מהצרות, וחוזר לחיי שגרה, ומצליח, וכן הלאה, הוא שוכח את הצרות. הוא כבר שוכח את מה שעבר עליו. נדמה לו שתמיד הוא היה במצב הזה, במצב שהיה טוב. כל הרעיון של זכרון יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, זה שגם כשהגעת לארץ, גם כשאתה בן חורין, גם כשטוב לך, גם כשיש לך הכל, תזכור מאיפה באת, מאיפה זה התחיל. תזכור, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בזמן השבח תזכור את הגנות. ולכן חכמים בחרו פרשה שמופיעה בזמן השבח, בזמן שיש לו פירות, בזמן שהוא בארץ ישראל, בזמן שהוא יושב על נחלתו, וישבת באחרי ירושה, באחרי ישיבה, הכל כבר מסודר, עכשיו אני יכול לספר מאיפה הכל התחיל, מאיפה זה בא, מה היה הרקע. דהיינו, לא סיפור כשאתה במצרים וניגל, אלא כשהגעת לארץ וטוב לך, אתה מזכיר את הגנות. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. עכשיו זה לא דבר פשוט, זה גם לא דבר מובן מאליו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בפרט, כשמדברים שם לא רק על הגנות הפיזית, גם על הגנות הרוחנית. למה אנחנו צריכים להזכיר שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? אין אומרים לגר זכור מעשיך הראשונים. די, גמרנו, אנחנו כבר עם השם, קיבלנו תורה מסיני, מה אנחנו צריכים להזכיר שהיו אבותינו? גם ביטוי. קשה, אין אותו בשום מקום אחר, שאבותינו היו עובדי עבודה זרה. תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הוא מדבר על אבותינו, לא מדבר על מישהו אחר. היו עובדי עבודה זרה. למה לספר את זה? די, גמרנו, עברנו את השלב הזה. למה לחזור אחורה לשלב שהיינו עובדי עבודה זרה? למה לחזור לשלב שעבדים היינו לפרעה במצרים? יצאנו לחירות, זה לא מובן מאליו שאומרים לאדם תחזור לעבר שלך. תיזכר בגנות. לא רק בשבח, לא רק שעכשיו נגעלת, תיזכר במצב שהיית בו. התורה דורשת מהאדם לזכור, וזה מה שהחכמים רצו. שבזמן השבח, בזמן הטוב שלך, כשאתה מביא את הפירות, אתה אומר, הגעתי היום. מה הגעת היום? כי באתי לארץ, מצוין. לא! וענית ואמרת, דורשים ממך להגיד לא את זה. לא להגיד, הנה הפירות הטובים שהשם נתן לנו, לא. וענית ואמרת, ארמי עובד אביו, וירד מצרימה, והגורשם עם תמיה, וישם לגוי גדול, ויראו אותנו, ויענו, ויצעק, כל זה אתה צריך לספר. כלומר, אתה צריך, התורה דורשת ממך להיזכר בימים הקשים שלך. בימים הקשים מבחינה רוחנית, עובדי עבודה זרה, ובימים הקשים מבחינה פיזית, שעבדים היינו לפרעה במצרים. ולמה? למה התורה דורשת את זה? למה התורה דורשת שניזכר בגנות שהיינו בה? כי אם אדם לא יודע את המצב שהיה בו, הוא לא יודע באיזה מצב הוא הגיע היום. הוא לא יודע באיזה מצב. לפעמים אני רואה בחור ישיבה, ואתם רואים אותו תמיד חכם, ואב בית דין, ודיין, היום הוא חבר, חבר בבית דין הגדול, אבל הוא זוכר מה עבר עליו, אני זוכר אותו בתור ילד, אני זוכר אותו בשיעור א', אני זוכר שהוא שלוש פעמים רצה לעזוב את הישיבה וישבתי על ידו ושכנעתי אותו אל תעזוב ואל תעזוב ותמשיך אז אתה פתאום מתוך הגנות אתה רואה, לך אסור להזכיר לו את זה אבל הוא צריך להיזכר מתוך הגנות הוא רואה את השבח הוא רואה מה הוא זכה עכשיו לתורה, לחוכמה, ליראת השם איפה היינו לפני זה? 
אדם צריך להיזכר, איפה אני הייתי לפני שבאתי לישיבה? איפה הייתי לפני שהכרתי את התורה? איפה הייתי לפני שידעתי על הנבואה? לפני שידעתי... איזה עולם הייתי? איזה עולם היה לי אז ואיזה עולם יש לי עכשיו? אם אדם לא חושב בצורה הזאת, הוא לא יודע להעריך מה שיש לו. הוא לא יודע להעריך את הפירות ש... כולם יש להם פירות, כן? כולם יש להם פירות, אבל איפה אתה היית לפני 400 שנה? עד ימי דוד עברו 400 שנה כמדומני. איפה היית לפני זה? היית במצרים עבד, עכשיו תדע להעריך מה שיש לך היום. והוא עדין מבחינה רוחנית. אתה היום יושב, יש לך נביאים ששומעים את דבר השם, יש לך מצוות, יש לך מצוות מוסריות בדרגה הכי גבוהה בעולם, אבל איפה היית לפני זה? אתה היית עובד עבודה זרה, עץ ואבן. אבותינו היו עובדים לעץ ואבן. ועכשיו באיזה דרגה גבוהה הגענו? אדם לא יכול להעריך את הדרגה הגבוהה שהיה בה, שהוא בא. אם הוא לא יבין באיזה דיוטה תחתונה הוא היה לפני זה, מה היה לפני שהוא הגיע לעולם הזה, איפה, איפה הוא היה ואיפה הוא נמצא היום. ולכן התורה בחרה את הפרשה, לכן חכמים בחרו את הפרשה הזאת. כי פה התורה מצווה עליו מתוך השבח לזכור את הגלות. אילולא הייתה הפרשה הזאת, מי אומר לנו שאנחנו צריכים להזכיר את העינות? אומרים, הנה, אדם מרים את פירות ארץ ישראל, אומרים לו, לא, אל תספר על ארץ ישראל, תספר מה היה במצרים, תספר מה היה שם, בתחילת המעגל, כדי שתדע לאיפה הגעת. כשחכמים אומרים שגנות זה גם גנות פיזית וגם גנות רוחנית, הם באו ללמד אותנו שגם בחיים הרוחניים זה כך. גם כשאדם מגיע לרמה רוחנית גבוהה, אסור לו לשכוח איפה הוא היה לפני כן. באיזה מדרגה הוא היה לפני זה, באיזה עולם הוא היה לפני כן. ולאן הוא הגיע עכשיו? אז הוא יכול לספר, אז הוא מספר, הוא מספר לבן, אתה רואה אותי היום יושב תחת הגפן ותחת התאנה, אבל אני אתמול לא הייתי פה, הייתי במקום אחר לגמרי. אתה רואה אותי היום שומר שבת, עושה מצוות, אבל אתמול היינו עובדי עבודה זרה לפסל, לעץ. אז אתה מבין את המהפך שהתחולל, אתה מבין את השינוי, אתה מבין את התנועה שעשית, וזה עיקרה של ההגדה. כמובן שזה לא רק בשביל ההרגשה הפנימית של האדם, אלא זה בשביל ההודיה להשם. עיקר ההגדה היא כפולה, היא הבנה פנימית של המוטיבים הפנימיים של עם ישראל, אבל גם הודיה להשם. ההודיה לא שלמה אם אתה לא מתאר מאיזה דיוטה תחתונה לקח אותנו השם ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. תראו את, ה, את הניגוד הזה. בתחילה עובדי עבודה זרה היינו במקום הכי נמוך, הכי מטופש, הכי שפלי, ש, שפל של האדם ועכשיו אנחנו קרובים לאל. קרבנו המקום, נגלה עלינו בהר סיני. איפה היינו ואיפה אנחנו? אז מצד אחד זה נותן לאדם להתעורר, להבין מה זה שהוא זכה להיות מעם ישראל, מה זה שהוא זכה להיות מהחבורה הזאת ששכינה שורה עליה, מה זה שהוא זכה לתורה, מה, מה המעלה שלו, ולהבין מאיפה הוא הגיע ולאן הוא הגיע. ומצד שני, כדי להודות להשם שעשה לו את כל הניסים והנפלאות האלה וקידם אותו מהדרגה השפלה והנמוכה כל כך לדרגה הגבוהה של כך. וזה עיקרה של ההגנה. קרה של ההגדה זה לא לקרוא את הסיפור כסדר, אלא ההפך דווקא, לקרוא את הסיפור מכאן אחורה. לראות מתוך מקרא ביקורים, מתוך חג השבועות, להסתכל אחורה על יציאת מצרים. כי זה נותן לאדם את הפרספקטיבה הנכונה, איפה הוא היה ואיפה הוא נמצא. ואם תשימו לב, תראו 
שהתורה הכניסה בתוך הקטע הקטן הזה של ההגדה את כל מה שהחכמים אחר כך עשו. החוויה. אתה אומר את זה כשאתה תופס את התנא בידיך, לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרו מונחים לפניך. גם כאן, הוא תופס את התנא, הנה הפירות שגידלתי אני בארץ שלי, אני שהייתי עבד לאיזה מצרי במצרים, עכשיו אני בחברון, אני בשכם, אני בירושלים, אני, יש לי פה, אני מביא לכם את הפירות של ארץ ישראל. זה בירושלים אין ארצי פרי. אבל בשאר הערים יש עצי פרי, אני מביא את עצי פירות. אז הוא עושה את זה בשעה שמצא אומרו, ולקח הכהן התנא מידיך. דבר שני, וענית ואמרת, אתה מספר, אתה לא רק חושב, וענית בקול רם, כל ענייה זה בקול רם, ודורשים להגיד, לא לחשוב מחשבות, מגיד, זה המגיד. אם יש לו בן, תספר לבן, פה עוד הוא מספר לכהן, הוא עומד לפני הכהן, מספר לו סיפורים, קורא לו, כך היה וכך עשיתי וכך... זה מה מגיד, בשעת החוויה ובצורה של סיפור. יותר מזה, העניין האישי, הגעתי, קיבלתי, אני, אני הייתי, כן, הוא מספר. ויראו אותנו המצרים, ויתנו עלינו עבודה קשה. האיש הזה שמביא ביקורים מרגיש כאילו הוא יצא ממצרים, הוא בעצמו, הוא מספר על עצמו, הוא מספר את הדברים האלה על עצמו. התיאורים האלה של פרשת מקרא ביקורים הם באמת המתאימים להיות הבסיס של האגב. אז כפי שאני אומר, הבסיס הוא המילה אחת, הגעתי היום, הגדה. פה המגיד, שם הגעת לבנך, פה הגעת היום. הצורה של ההגדה. אבל עיקר העניין זה המתחיל בגנות ומסיים בשבח. לזכור בשעת השבח את הגנות. לזכור בשעה שטוב לך, בשעה שהכל בסדר. לזכור מאיזה מצב הביא, הביא אותך. וזה כל אחד מאיתנו יכול. כל אחד מאיתנו יכול לזכור מאיזה מצב הוא היה ובאיזה מצב הוא נמצא. וזה נותן את התאורה הנכונה, את ההדגשה הנכונה על ההודיה להשם. על ההודיה הגדולה להשם כשהוא רואה את הפער בין מה שהוא היה לבין מה שהוא יהיה. וכפי שאמרתי, חכמים לא הסתפקו בפער הפיזי בין דרגה של עבדים שפלים לדרגה של בני חורים שיושבים על אדמתם. הם דרשו לציין גם את הפער הרוחני בין היותנו בנים של תרח, של עובדי עבודה זרה בבבל, לבין העם שעמד בסיני לקבל תורה ומצוות. כמה מדרגות עלינו, כמה מעלות טובות, חמישים מדרגות, כמה מעלות עלינו שעברנו מהמצב השפל הזה של עובדי עבודה זרה למצב הנשגב הזה שקרבנו המקום לעבודתו. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? כמובן. והמטרה של האמירה הזאת זה כדי לשמור על המדרגה הזאת, זה לא בשביל להתרפק על מה שקרה, זה בשביל להבין שאתה צריך לשמור את המדרגות שקיבלת, לא לחזור להיות בני תרח, לא לחזור למדרגות השפלות שהיינו בהן פעם. אנחנו התקדמנו עשרות מדרגות, הגענו לדרגה גבוהה ביותר, לעם הנבואה, עם ששכינה שורה, עם שיכול להידבק בהשם. 
וכשאתה חושב על המדרגות האלה, הקפיצה הגדולה שעשינו בין עובדי עבודה זרה לבין קרבנו המקום לעבודתו, אז אתה צריך לדעת שצריך לשמור על המדרגה הזאת, שלא לרדת חזרה את המדרגות האלה אחורה. אתה צריך להבין שאתה עלית פה תנועה גדולה מדרגה נמוכה לדרגה גבוהה, ואתה צריך לראות איך לשמר את זה, איך לשמר את מה שזכית בו. זכית לדבר עצום, ולכן נותנים לך פה זרקור, פרוג'קטור, מעירים לך איפה היית ואיפה אתה. שים לב, שים לב באיזה דרגה עכשיו אתה נמצא. אל תחזור אחורה להידרדר לדרגות השפלות האלה שהיינו בהן פעם. ואז כל האגדה הוא סיפור אחר. זה לא סיפור שאני מספר כך וכך 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 היה, אלא שאני מספר מתוך מה שאני אמצא עכשיו למה שהייתי אז. זה שתי נקודות מבט ספרותיות, גם בספרות יש כאן. אתה יכול לתאר את המהלך העניינים כפי שהוא, כרונולוגי. אתה יכול לתאר כפי שמישהו נזכר בגיל מבוגר את אותו ילד ואותו מתפלל. זה שתי נקודות מבט שונות לחלוטין. וכאן זה מה שדורשים מהמגיד, שמתוך נקודת המבט של יושב הארץ, של מי שקרבנו המקום לעבודתו, אתה תסתכל אחורה ותראה איפה היית. והמבט הזה מכאן אחורה, הוא נותן לאדם את ההודיה העצומה להשם, והוא נותן לאדם את הרגש איפה הוא נמצא וכמה הוא צריך לשמור עליו. יש מדרש שדוד המלך היה כל ימיו שומר, היה לו חדר שהיה שומר שם את התרמיל, הרועים שלו. והיה לבוש את ה... לובש את הדרת של הכבש שהוא הציל אותו מיד הארי ומיד הדור. יש איזה רמז במדרש, כן, שהוא אומר לשאול המלך, כשהוא אומר לו מי אתה שתילחם עם גוליית, אז הוא אומר לו גם את הארי וגם את הדור עיקר עבדיך ונשא שא מהעדר. אומרים חכמים, אל תקרא שא אלא זה, הצביע לו, מה הוא מצביע לו, איפה השא הזה כבר, אחרי שהוא הציל את הכבשה מהעדר, מהשיניים של הדור או של האריה, אז הוא אמר, כבשה כזאת אי אפשר להחזיר אותה לעדר, עשה בה כזה גדול, אז הוא הקריב אותה קורבן להשם, ומהצמר הוא עשה דרת שהוא לבש אותה כל ימיו, כדי שיזכור איפה הוא היה, איפה הייתה, דוד אמר, כשהיה מלך ישראל, כשהיה קרוב להשם יזכור, ונשא זה, אומר לשאול, הנה אתה רואה, זה מה שאני לובש, זה הדרת של השא הזה שהצלתי מהעד. התחושה הזאת של אדם, היא נותנת לו את הכוחות הפנימיים, כאשר הוא זוכר את מה שהוא עבר. ולכן ה... מצווה של הזיכרון שהתורה כל כך מדגישה ביציאת מצרים היא הפוכה מאיזה תפיסת עולם אחרת שרואה את כל התרמיל של העבר כתרמיל כבד לא רוצים אותו, תעזוב אותנו מהתרמיל, תן לנו להתחיל חיים חדשים, לזרום עם העולם לא רוצים לשאת, אתם תקראו הרבה הרבה מסות של סופרים יהודיים בארץ ישראל שרוצים לפרוק את התרמיל הזה, הוא מעיק, מעיק עליהם לאחרונה מישהו שפרסם מאמר, חבל שאנחנו מדברים בעברית. למה? כי היא כל הזמן מזכירה לו את התנ״ך. המילים כל הזמן מחזירות לו את התנ״ך. הוא מדבר על משחק כדורגל, מישהו יושב בשער, הוא נזכר שמרדכי יושב בשער. ככה הוא, הסופר הזה כותב. כל, וזה נכון, הוא צודק. 
כל דבר שהוא אומר, הוא נזכר, רגע, ההיכל, הכנסת, לא, הוא נזכר שהיה ההיכל של בית המקדש, הוא לא רוצה, תעזבו אותנו כבר מהאסוציאציות והזיכרונות האלה. אבל אנחנו יודעים בדיוק ההפך, שהתורה מחייבת אותנו לשאת את התרמיל של האסוציאציות, כן, בהחלט כן. היא רוצה שנישא את התרמיל הזה, את הזיכרון הזה, כדי שנדע איפה היינו, מאיפה באנו ואיפה אנחנו נמצאים, ואיזה דרך עשינו. ומה הדרך הזאת שעשינו? והזיכרון הזה הוא עיקרו של ליל הפסח. וכשחכמים אומרים, כתוב בזוהר הקדוש, שהלילה הזה נקרא ליל האמונה, שבו שואבים אמונה, זה לא מליצה בעלמא, זה ממש אדם יכול לחוש את זה בעצמו, יכול להרגיש איך בלילה הזה הוא שואב אמונה, מהסיפור הזה. מההתחברות הזאת ליציאת מצרים, מההתחברות לתהליך שעם ישראל עבר מאז ועד היום, הוא יכול לשאוב המון כוח, המון אמונה, ממש לשאוב. אחד מהאדמו"רים אמר, אפשר לשאוב בדליים אמונה. ו- ובאמת אפשר להרגיש את זה. מי שמנצל את ליל הסדר כראוי, ממש יכול להרגיש את ליל האמונה. לא רק בגלל שפע משמיים וזה, אנחנו לא יודעים, סודות אנחנו לא מבינים. בגלל מה שהוא עושה, הוא חווה, הוא, הוא חווה מחדש איפה היו ישראל, איפה היו עם ישראל, איפה היו אהבות, איפה ירדו, מה התקדמו, מה קרה איתם, מה קרה איתנו, איפה הגענו. כל החוויה הזאת היא חוויה של אמונה, חוויה של אמונה חזקה ועזה מאוד, שיותנת כוח לכל השנה. אדם יכול בלילה הזה לקבל אמונה בשביל כל השנה, בשביל רגעים יותר קשים, יותר שפלים שיש לו, להיאחז בכוחות האלה ש... ש... וזה בא מתוך העיסוק העצמי של האדם. כשאדם עוסק ב... בעבר הזה, שממנו הגענו עד הנקודה הזאת, מעובדי עבודה זרה עד נבואה, מהעבדים היינו ועד הדרגות הגבוהות, כשאדם רואה את המעבר הזה, אז הוא יכול לראות את הכוח הגדול של האמונה. זה הכוונה, מלבד הכוונות הסודיות על שפע האמונה שיש משבת. אבל זאת אמונה שאדם רוכש. ולכן חכמים בחרו את פרשת מקרא ביקורים להיות הבסיס. בעזרת השם, בסעודה שלישית, נדבר על פן שני של אותו דבר.